0: Précédemment, dans Red Universe. C'est un sacré engin que tu avais là. Cette série de transporteurs était construite en dur. À ton avis, on a combien de temps Je, je dirais une vingtaine de minutes, peut-être moins. Et toi, combien de types as-tu tué Étaient-ils tous de bons méchants croqueurs
1: de bébés joufflus
0: J'en doute, mon frère. J'en doute. Les soldats aussi font des choses sales.
1: Il y a largement assez de capsules de sauvetage pour tout le monde. N'hésite pas. Pourquoi
0: ma présence te dérange tant que ça Main droite pour tenir, bras gauche pour tirer. Ça va faire un peu mal.
1: Règles Universe Chapitre 19 Réquiem 16e épisode.
2: Le choc de la paroi contre son dos lui parut presque une délivrance. Misha venait de le poser à moitié sur une poutre, à moitié contre le mur. Ses souffrances ne cessaient de le harceler, mais elles diminuaient d'intensité. Il entendit, plus qu'il ne vit, son frère s'affaler à ses côtés, lui aussi en proie à un douloureux épuisement. Ils étaient donc maintenant tous les deux, le dos contre l'entrée de la salle de commandement, face au long corridor bordé de hublots, que traversaient parfois, de plus en plus en fait, d'intenses éclairs bleus au son strident. La fin approchant, le vieux transporteur ressentait ses premiers spasmes. Les intentions du sénéchal étaient maintenant claires, même si J.F. Hill ne les comprenait pas au premier abord. Un mouvement sur sa main droite le surprit, et il découvrit son voisin. S'efforçant, malgré ses deux membres abîmés, de lui glisser dans la paume une petite fiole. John s'en saisit, étudiant l'objet incongru.
0: Quand tu as mis la raclée à mes pirates, l'un d'entre eux a perdu ça dans un coin. C'est sûrement un alcool quelconque, mais je n'arriverai pas à l'ouvrir. À toi l'honneur, tout me passera ensuite.
2: Le colonel resta dubitatif, puis ouvrit la fiole et porta le goulot à sa bouche. La force du breuvage rendit dignement grâce à l'alcool frelaté des pirates, au point qu'il dut forcer sur la déglutition pour faire passer le liquide. La chaleur irradia de son ventre dans tout son corps, apportant un semblant d'anesthésie à la douleur de ses hanches, qui devint moins aiguë. Il tendit la fiole à son frère. Celui-ci tenta de la tenir de la main gauche, mais son pouce refusait de se fermer. Quant à son bras droit, il ne bougeait plus du tout. Misha regarda la petite bouteille, visiblement gêné par la situation. Ce fut Igor qui fit alors l'effort de se pencher, malgré les élancements de son bassin meurtri, et porta lui-même le goulot aux lèvres de son frère. Celui-ci ferma les yeux, reconnaissant, et en but une longue rasade avant de se laisser aller contre la paroi. Dans un grognement, le colonel se redressa, avalant de rechef une nouvelle lampée. Un nouvel éclair illumina le couloir, suivi d'un second à l'intérieur du vaisseau. Dans un soupir, Misha rompit le silence entre les deux frères.
0: Tu m'imagines, seul, au milieu de tout ton exode. S'ils ne m'écharpent pas, ils me feront croupir dans une geôle, ou simmeront à procès pour me pendre plus proprement. Mes troupes ne sont plus, mes alliés n'en sont plus, et tu ne m'as pas raté, côté blessure. Non, non, c'est la fin du chemin. Alors... « Je la passerai avec toi, Igor.
2: » John ne répondit pas. D'un geste, il proposa une nouvelle gorgée que l'autre accepta avec un hochement de tête. Dehors, les éclairs devenaient nombreux, tandis qu'une mauvaise odeur de brûlé remontait des canalisations. Quelque chose comme une montagne de pneus qui se consumait à chaque seconde. Les deux frères restèrent silencieux encore quelques minutes. Puis ce fut au tour de Jeff de prendre la parole.
1: « Misha « Pourquoi lui as-tu fait ça ?»« Parce qu'elle t'aimait.
0: »
2: La réponse était venue seule, sans fioritures, sans étalage, direct. Igor sursauta sous la surprise, se tournant vers le géant roux, sans comprendre.
0: « Lorsque je suis venu à elle, ce soir-là, j'étais saoul, d'accord Mais pas au point de perdre la tête. Tu avais essayé le matin de m'expliquer que ce fil n'était pas faite pour moi, qu'on était frères et sœurs, tous. Tu te souviens alors, je voulais en avoir le cœur net, et il m'avait bien fallu boire plusieurs litres avant de trouver le courage d'aller lui parler, crois-moi. Je lui ai avoué mon, mon amour pour elle. Alors, elle m'a caressé la joue, c'était doux. Je ne l'oublierai jamais. Elle m'a dit simplement, comme si c'était tout naturel.
2: Il n'y a qu'un homme qui saura m'offrir ce que je n'ai pas. Le seul capable de me compléter. Ne vrai, Misha, ce n'est pas toi.
0: Alors, je lui demandais qui était ce pirate plus fort ou plus courageux que moi.
2: Mais c'est Igor, Misha, tu ne l'avais pas compris Il sera le futur chef de tous les pirates et le seul avec qui je pourrai un jour mettre au monde un enfant.
0: Toi, que je considérais comme. comme un faible, comme celui qui ne pourrait jamais arriver à quelque chose, tu venais de me donner sans même le savoir. La plus grande gifle de ma vie. Après, l'alcool est dans. Mon caractère a pris dessus. Comme si je pouvais tout changer par la force de ma bite. Tu connais le reste. Voilà.
2: Puissant éclair traversa la cloison à quelques mètres d'eux, magnétisant les objets métalliques et les cheveux des deux combattants. Igor ignora l'accident, se collant à nouveau contre la paroi. Presque naturellement, il avala une nouvelle gorgée de l'alcool brûlant dont les effets commençaient maintenant à se sentir au niveau de son esprit, ce qui, de son point de vue, se révéla salvateur. Esphyr, Misha, ils étaient frères et sœurs. Demi-frères et demi-sœurs, certes, mais quand même. Ils étaient ensemble, unis. Un pôle où tous se retrouvaient, une famille, une famille. Quelque chose de nouveau commença à se produire. La gravité diminuait. Certains petits objets se mirent à s'élever de quelques centimètres, tandis que des sortes de vagues traversaient le vaisseau, comme des ondes déformant la réalité même. Le compresseur n'en avait plus pour longtemps. Une série d'éclairs déchira l'obscurité extérieure, alors que des grincements de la structure du transporteur se répercutaient en tout lieu du vaisseau. Malgré l'apocalypse approchant, les deux hommes restaient silencieux, perdus dans leurs pensées, jusqu'à ce que Misha réagisse, juste après le déchirement d'un éclair plus puissant que les autres. Sa voix avait changé. Ce n'était plus la brute sauvage, mais le frère aimant. Non, il y avait autre chose. Presque des accents enfantins.
0: Avant qu'on y passe, j'ai toujours voulu savoir un truc. Et toi, avec tout ce que tu as vécu, tu sais.
2: Igor croisa son regard, interrogatif.
0: Comment. commencer de vivre dans une forêt à l'air libre Quel effet ça fait de sentir autre chose sous ses pieds que du métal respirer sans réfléchir, ni avoir de combinaison toujours à portée de main. De voir... De... De voir voler des oiseaux se balader librement au-dessus de soi, et de recevoir la pluie sur son visage.
2: Un sourire apparut alors sur les lèvres du colonel J.F. L'homme connu pour ses années passées dans la jungle avec ses guerriers à a multiplié les coups de main contre les troupes royales. Enfin, le grondement tant attendu monta des profondeurs du transporteur, faisant trembler les poutres, les parois, les hublots, alors que les éclairs devenaient fous et que les deux guerriers commençaient à se sentir portés dans les airs par la modification de gravité. Quelque chose arrivait, une vague qui allait tout emporter. John inspira et agrippa son frère, se serrant contre lui pour que le son, de plus en plus assourdissant, n'étouffe sa réponse.
1: sentir la vraie liberté. Le jour où j'ai posé les pieds sur materwan J'ai compris que tu avais raison, Misha. Je me suis enfin senti libre.
2: » L'autre le regarda d'abord surpris, puis sourit à son tour et l'enlaça en l'embrassant sur le front. Misha et Igor, Petrovac et Diefil. deux frères qui se retrouvaient enfin. Le transporteur numéro 6 s'effondra sur lui-même à la suite de la fusion avancée de ce compresseur dimensionnel, emportant avec lui tous ceux qui n'avaient pas pu le fuir. Parmi les victimes, on compta les pirates et leur chef, le redouté Sénéchal Petrovac, et une majorité des troupes défensives mortes au combat, dont le colonel John Fitzgerald Hill, héros de la Révolution Castix. Les exodés survivants des batailles furent tous récupérés et répartis à bord des autres transporteurs, on prodigua les soins et partageait les ressources, jusqu'à l'arrivée du second convoi, celui du politicien Junta, et de sa sœur, la lieutenant-colonel Onawan. Il fallut attendre une semaine de plus pour l'arrivée du troisième convoi, celui que l'on avait imaginé naïvement être la cible principale des pirates. Le malheur s'abattit une nouvelle fois sur les exodés, lorsqu'ils ne découvrirent qu'un seul transporteur, avec le général Décembre à sa tête. Le second appareil, celui du colonel Arlington, avec toute sa population, dont les fameux Philgood et Adenor Kirishi, avaient été absorbés par on ne savait quel vortex, au beau milieu de la passe de Magellan. Au total, deux transporteurs étaient perdus, et un demi-million d'âmes avaient péri d'une manière ou d'une autre. Les dégâts occasionnés au convoi, comme la disparition d'importantes ressources en nourriture, eau et matériel, rendait encore plus incertaine l'arrivée heureuse à destination. Les rationnements, la montée de puissants mouvements religieux, les rapports de force au conseil des commandants et l'imprévu de ce côté-ci de l'univers, totalement inconnu de tous, n'allaient certainement pas simplifier le chemin encore à parcourir. L'Exode allait-il renier son âme pour autant
1: allez affronter des hommes et des femmes qui ont abandonné un régime de terreur pour créer un monde où la liberté et la justice seraient les formes primaires d'une nouvelle société. Jamais vous ne briserez la volonté de résister de ceux qui ont déjà connu mille tourments. Je te l'ai dit, ce ne sont pas de simples marchands. Ce sont des hommes et des femmes qui ont tout perdu. Ils préféreront briser eux-mêmes ce vaisseau de leurs mains plutôt que de vous le laisser... C'est préférer regarder ses enfants grandir libres. C'est préférer le courage à la lâcheté. L'abandon la ba... de soi pour une plus grande cause. C'est préférer l'avenir au passé, Misha. Mmh. Toi qui aimes, découvre la vie. Toi qui ressens, découvre ta raison d'être. « Toi qui comprends, découvre l'amour. » Fin du chapitre 19